1: Cześć, witamy w 15 odcinku podcastu nagrywanego przez Katowicką Agencję Marketingu Internetowego For People. Tym razem podejmiemy temat mitów w SEO. Będziemy rozmawiać na temat najczęściej powtarzanych, tak naprawdę głupot, które mówi się o pozycjonowaniu stron internetowych i o nieprawdziwych informacjach krążących w branży czy opowiadanych klientom. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Życzymy udanej zabawy. Pierwszym mitem, który chcielibyśmy obalić, to efekty pracy w SEO. Niektórzy twierdzą, że mm, można cokolwiek zagwarantować, że można zagwarantować miejsce w pierwszej dziesiątce. Wiecie, będzie pan zadowolony, będzie pan w top 10 na te 10 raz w ciągu pierwszego miesiąca, my to panu zrobimy, gwarantujemy, będzie pan miał plus tysiąc do sesji. No ja myślę, że... To jest jeden z najczęściej powtarzanych mitów przez agencję przy rozmowie z klientem, przy oferowaniu czegokolwiek w SEO. Obiecywanie właściwie jakichkolwiek rezultatów jest no, najprawdopodobniej, nie chcę mówić o szóstym, no, ale to mi się nasuwa na język. Pierwsze mi do głowy przychodzi, że nie można oferować klientom, nie można jakby sugerować klientom, że możemy obiecać cokolwiek tak na 100%. W przypadku SEO jedyne
2: co możemy zagwarantować to na dobrą sprawę nasze zaangażowanie i to, że będziemy oczywiście podejmiemy wszelkie możliwe działania które umożliwią nam realizację celów ale tak jak wspomniałeś zagwarantowanie samych efektów SEO jest niemożliwe. Wynika to z prostego faktu. Google czy w ogóle jakakolwiek wyszukiwarka to jest to obce dla nas środowisko. Nie mamy pełnych informacji jak, co w wyszukiwarce działa, co jest od czego zależne. Oczywiście zbieramy jakieś szczątkowe informacje dawane nam przez Google, wzbogacamy to własnym doświadczeniem i możemy domniemywać co przyniesie jaki efekt. Ale nie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy na przykład za pół roku Google nie zrobi jakiejś poważnej aktualizacji algorytmu i połowy wyników bezpłatnych nie zastąpi płatnymi. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że właśnie nie zostaną wprowadzone zupełnie nowe parametry, które całkowicie wywrócą do góry nogami wyniki. Nie jesteśmy w stanie też zagwarantować, że za pół roku nie pojawią się jacyś silniejsi od nas konkurenci, którzy włożą więcej pracy, większe nakłady finansowe i uda się im te efekty wypracować jeszcze lepsze, przez jest co możemy... zostaniemy wypchnięci de facto z
1: tych, tych pierwszych m, wyników. Możemy estymować jakieś tam m, wyniki, możemy przewidywać na kanwie tego, jaka jest obecnie widoczność, jaka jest liczba sesji, wiemy ile pracy wkładamy, czego się można spodziewać, m, na co liczymy, co jest realnym wzrostem, m, ale Taka obietnica twarda, no, jest błędem. Myślę, że, że to jest pierwszy z mitów, e, który, no, musimy obalić, no, nie można, nie można obiecywać, gwarantować, nie, nie można gwarantować m, takich twardych e, danych, że tyle będzie fraz w top 10, tyle będzie sesji, po prostu nie da się tego zagwarantować i każda taka obietnica, no, wiąże się z tym, że istnieje jakaś szansa, że nie da się jej spełnić i po prostu obiecywanie tego jest moim zdaniem nieprofesjonalne. Idziemy do drugiego tematu. Optymalizacja strony. Jakie najczęściej obietnice tutaj oferuje się klientom, które no tak naprawdę nic mogą nie dać stronie internetowej?
2: Jednym z takich elementów, o których często się mówi, jest chociażby to, że należy uzupełniać meta-keywords albo meta-description. Są to elementy, które kiedyś miały duże znaczenie dla SEO. Obecnie, jeżeli chodzi o meta-keywords, nie mają żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o wyszukiwarkę Google. Meta-description ma tak na dobrą sprawę jedynie wpływ pośredni. Tutaj możemy troszkę zadziałać na, na klienta w taki sposób, że jeżeli ten tekst jest dobrze przygotowany, to... Yy... Jakby zachęcimy klienta do odwiedzenia naszej strony. Potencjalny użytkownik przeczyta zachęcający tekst, może do nas wejdzie. Jeżeli mamy dodatkowo wykorzystywane, wykorzystane w opisie Description jakieś frazy kluczowe, których aktualnie szuka użytkownik, to one zostaną pogrubione w opisie Description, przez co dodatkowo zostanie przyciągnięta uwaga użytkownika. Natomiast też. Często jest tak, że Google zmienia to, w jaki sposób wyświetla opisy description i jeżeli zapytanie jest nieco inne od tego, co znajduje się w opisie description, to często jest tak, że treść wyświetlana w wynikach wyszukiwania jest po prostu zaciągana z treści strony, więc tutaj też jakby nie do końca jesteśmy w stanie zagwarantować, to, że taki description, jaki wpiszemy, wyświetli się każdemu użytkownikowi, chociaż oczywiście możemy tutaj podjąć odpowiednie działania, żeby ten nasz opis description odpowiednio zabetonować, ale jakby zmiana tych elementów wcale nie gwarantuje tego, że poprawimy sobie pozycję.
1: Ja jestem jeszcze fanem wykorzystywania wtyczki Yoast w WordPressie i bazowania na niej. Kilka razy się spotkałem z takim zdaniem, że... Jeśli wtyczka pokazuje jakieś błędy, to znaczy, że nasza strona jest nieodpowiednio zoptymalizowana, natomiast kiedy wszystko w Yoast'cie świeci się na zielono, to znaczy, że strona powinna indeksować się jak marzenie, widoczność powinna rosnąć stale, no bo przecież joost pokazuje, że wszystko działa. Description jest dobrze, zoptymalizowany, są keywordsy wstawione, także tak... Y Bazowanie na tych niektórych aspektach, które są pokazywane przez Josta i tych, o których mówiłeś, czyli meta description i meta keywords, nie są wyznacznikiem dobrze zoptymalizowanej strony internetowej.
2: Jest pełno elementów, pełno czynników, które sumarycznie oczywiście przekładają się na tą dobrą widoczność, natomiast. Poprawa pojedynczego elementu, szczególnie tych, które wymieniłem, w ogóle nie będzie miała wpływu na widoczność, więc tutaj kolejny mit do obalenia.
0: To jest podcast Agencji For people dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: I przechodzimy do trzeciej kwestii. Dobry content broni się sam. Wystarczy panu blog? Po co w ogóle jakieś linki? Google w ogóle kara za to, że się pozyskuje linki. Niech pan tylko prowadzi bloga, niech pan tam pisze teksty. Jak najdłuższe. Po co je optymalizować? W ogóle niech pan je tylko napisze. I, 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 to, i to wystarczy. Często trafiasz na, 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 na takie podejście, że, że ktoś, nie wiem, wmówił jakiemuś klientowi, że wystarczy przygotować treści i to już wystarczy?
2: Zdarza, zdarzają się takie właśnie sytuacje, oczywiście content jest bardzo istotnym elementem strony, wyszukiwarka bardzo lubi content i to taki content, który żyje, czyli jest aktualizowany, zmienia się, odpowiada w pełni na zapytanie wyszukującego, jest taką dobrą odpowiedzią na, na problem czy na potrzebę, natomiast sam content nie wystarczy. Oprócz, opty, op, oprócz przygotowania dobrego kontentu, no ta strona musi też być odpowiednio zoptymalizowana, musi być przygotowane odpowiednie linkowanie wewnętrzne, które będzie prawidłowo kierować robotem po stronie, którą chcemy wypozycjonować. Także no, o ile sam kontent jest oczywiście istotnym elementem, to dodanie Dobrego kontentu i na, na stronę nie gwarantuje jeszcze żadnych wyników. Szczególnie jeżeli mamy na przykład zupełnie świeżą stronę, możemy ją rewelacyjnie przygotować pod względem kontentu. No ale jeżeli ona nie zawie, nie posiada jakiegoś linkowania z zewnątrz, nie jest odpowiednio zoptymalizowana, nie posiada dobrze zbudowanego linkowania wewnętrznego, nie posiada mapy mm, XML, mm, no to wtedy. W zasadzie to, że nasza strona wydaje nam się, że jest świetnie przygotowana i w ogóle zdobędziemy całe złote góry i będziemy królami Google'a, to tak naprawdę jest to jeden z elementów, a nie kluczowy element.
1: Dokładnie i tutaj już idziemy do punktu czwartego, czyli link building. Lin linki nic nie dają, wszędzie tylko spam. Po co w ogóle wrzucać jakieś posty na fora internetowe? Linki na YouTubie przecież to nie działa, tak samo jak nie działają linki z Facebooka. Linki z artykułów na zapleczach to przecież spam. Jakby zaplecza się skończyły, teraz już wystarczy tylko linkować wewnętrznie. Jakby po co w ogóle jakieś działania link buildingowe? I tutaj dochodzimy do pytania, jak działa wyszukiwarka. Tak, no
2: właśnie, żeby wyszukiwarka w ogóle mogła dotrzeć do treści zawartych naszej, na naszej stronie, no to musi je w jakiś sposób odnaleźć i najczęściej robi to właśnie przez mm, przechodzenie przez inne strony. Wszystkie strony ze sobą powiązane y, przeprowadzają płynnie robota wyszukiwarki z jednej strony na drugą, y, pokazują też takie tematyczne powiązanie y, więc no jakby linkowanie pomimo tego co się mówi że to już dawno umarło i, i już dawno nie działa i też to co Google twierdzi że linki nie działają no to jakby dalej je, je, jest to coś co, co, co się mija z prawdą bo dobrze zoptymalizowana strona i podlinkowana no to jest właśnie gwarancja, gwarancja sukcesu także link building jak najbardziej dalej działa w zasadzie na tym też w dużej mierze opiera się nawet jeżeli nie chodzi o taki link building wykonywany przez agencję no to też taki naturalne zdobywanie linków no to to też jest jakby można powiedzieć link building tylko taki bardziej naturalny a do tego powiedziałbym nawet jeszcze bardziej wartościowy jeszcze bardziej wartościowy no do tego też mm, jakby Google można powiedzieć, że zachęca, bo cały czas, cały czas mówi się, że nie powinno się linkować właśnie w sposób sztuczny, nie powinno się kupować linków, natomiast... To, że ktoś podlinkuje do naszej strony, bo uzna, że jest wartościowa, jest takim naturalnym działaniem, więc to w tego typu linkowanie jest traktowane
1: lepiej przez wyszukiwarkę.
2: A jeżeli jest traktowane lepiej, to znaczy, że działa.
1: Teraz uderzymy z drugiej strony. Wystarczą panu tylko linki. Będzie pan zadowolony. Damy panu 100 linków z forów internetowych. Stworzymy jakieś takie zapleca. Nieważne jak wyglądają. Ważne, żeby dać tam dużo artykułów z linkami to będzie samo bangdać, to będzie samo działać. Nie musi pan dodawać tekstów na swoją stronę. Po co optymalizacja? Wystarczą same linki. To
2: jest jakby przeciwny biegun tego, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli że dobry content broni się sam. Yy, no, linki są też ważne. Yy, z dobrych źródeł, yy, właśnie stron, które przekażą nam w cudzysłowie tej mocy i pchną naszą stronę do góry. Nawet najlepsze linki nie podbiją nam słabo zoptymalizowanej strony, czy strony, na której w ogóle nie wykorzystano fraz kluczowych, yy, czy też nie znajduje się żaden content, więc na dobrą sprawę, żeby wszystko w wynikach wyszukiwania działało jak w zegarku, to musimy właśnie połączyć ten link building z optymalizacją strony i tworzeniem, ciągłym tworzeniem nowego contentu. Te trzy elementy wspólnie współdziałają i pozwalają właśnie wypracować tą dobrą widoczność, dobry ruch na stronie, który doprowadzi do konwersji, ale pojedynczo, owszem, te elementy przyniosą efekt, ale nie taki jak w połączeniu
1: wszystkich trzech Ja lubię myśleć o pozycjonowaniu jako o statywie, który się wykorzystuje do umieszczenia na górze kamery albo aparatu Każdy statyw musi, musi posiadać trzy nogi stojąc wyłącznie na dwóch albo na jednej potrzebuje do tego jakiegoś pomocnika i... Mm... Tylko strona internetowa, która jest pozycjonowana w oparciu o, optymalizacją, o optymalizację techniczną, o przygotowanie odpowiedniej treści i o linkowanie naraz e, może funkcjonować przez dłuższy czas i wyświetlać się w Google na jak największą liczbę fraz. Zabranie którejkolwiek z tych nóg tego statywu, czyli odjęcie linków albo odjęcie treści albo optymalizacji technicznej sprawi, że cała strona prędzej czy później się wywróci. Także mm, trzeba dbać o te trzy aspekty równo, równomiernie, równocześnie.
0: To jest podcast Agencji Marketingu Internetowego For People.
1: Przechodzimy do następnego punktu, czyli już chyba mit stary jak samo pozycjonowanie. Mam wrażenie, że to się powtarza od, nie wiem, chyba co najmniej 10 lat. Pozycjonowanie się kończy, odchodzi do lamusa. I wydaje mi się, że przy każdej aktualizacji mówi się o tym, że mm, pozycjonowanie się kończy. Pan idzie w Facebooki, pan wykorzysta Google Ads. Tych serpów i tak już nie widać w wynikach wyszukiwania. One i tak są ukryte pod e, reklamami, pod wszystkimi tymi ma mapkami, ofertą sklepów internetowych.
2: E, tutaj no, ten mit, tak jak mówisz, jest dość dość starym mitem pozycjonowanie. Tak samo pozycjonowanie kończy się co roku od kilku, nawet może dziesięciu lat. Tak samo jak każdy z kolei rok jest rokiem mobile już od 10 lat. Także, także tutaj mm, można mówić właśnie, że Google dokręca śrubę i to pozycjonowanie już nic nie daje. No, ale no, nie oszukujmy się, o ile ten aspekt zarobkowy, czyli acy, jest dla Google bardzo istotny. O tyle no, ta funkcja dostarczania informacji użytkownikom, czyli te wyniki organiczne, są dalej istotne, bo jakby wyszukiwarka poza tym, że chce oczywiście sprzedać i dostarczyć treści, chce dostarczyć też użytkownikowi mm, informacji, czy tam jakichś rozwiązań jego problemów. A żeby mogła dostarczać właśnie tych wyników, no to te strony, jakie strony muszą się w tych wynikach znaleźć. Żeby te strony musiały się znaleźć, to właśnie potrzebne jest pozycjonowanie, na które składa się oczywiście te elementy, które już wymieniliśmy, czyli link building, SEO, czyli optymalizacja strony, właśnie przygotowywanie kontentu, ciągłe aktualizacje, usprawniania tej strony. Wszystko to się kryje właśnie za tym pozycjonowaniem i no, sami w tym, w tym roku skończyliśmy już 15 lat, i zakładam, że no jeżeli, jeżeli to pozycjonowanie skończyło się już 10 lat temu, no to,
1: to, to nie wiem w jaki sposób nasza firma jeszcze działa, no ale no tak. E, dobrze, to przechodzimy do siódmego mitu. Pozycjonowanie to jednorazowe działanie. Zrobimy tytuły, trochę tekstów, kilka linków i będzie się kręcić. Co tam aktualizacja? Jakby to nas nie dotyczy. My zrobiliśmy swoje i, i strona będzie widoczna. Tutaj ciężko mi powiedzieć, z czego wynika ten mit, ale często
2: spotykam się z takimi pytaniami od klientów. Ile potrwa to pozycjonowanie kiedy, kiedy będą wyniki, kiedy możemy już przestać pozycjonować, czy pozycjonowanie możemy wstrzymać, bo to jakby też się troszkę z tego, z tego wywodzi. Tutaj no, trzeba pamiętać o tym, że właśnie pozycjonowanie to jest proces, to jest cały czas praca nad, nad stroną, zdobywanie nowych linków ciągłe optymalizacje, dodatkowe poprawki, aktualizacje na stronie, dodawanie tego kontentu i bardzo istotne jest to, że właśnie trzeba to prowadzić stale, bo o ile są branże, gdzie konkurencyjność jest bardzo mała i rzeczywiście prowadzone przez pół roku działania będą utrzymywały te wyniki przez najbliższe 10 lat, o tyle są branże bardziej płynne, z większą liczbą konkurentów. No i jeżeli po prostu się zatrzymujemy w tym wyścigu, no to na dobrą sprawę... Zaczynamy się troszkę cofać, prawda? Wypracowane pozycje to nie jest coś, co, co się utrzyma, jeżeli nasi konkurenci cały czas pracują. Mogą się też pojawić nowi konkurenci.
1: I tu przechodzimy do kolejnego mitu. Raz osiągnięte wyniki są trwałe. Tak, te wyniki zostaną. Gwarantujemy panu, że pan będzie wiecznie na pierwszej pozycji.
2: Tutaj jakby troszkę, troszkę właśnie to wynika z, tej, z tego pierwszego mitu, o którym mówiliśmy, czyli tej gwarancji. No i z tego poprzedniego mitu, czyli, czyli pozycjonowanie to działanie jednorazowe.
1: Teraz dziewiąty mit. Rozmawialiśmy już na ten temat w poprzednim odcinku z Adamem Dorkaczem. Eee, wspominaliśmy o tym micie. Storona, strona rośnie w wynikach, kiedy płacisz na Google Ads, a kiedy przestajesz płacić, strona zaczyna spadać. Pan zapłaci 1000 złotych i strona sama zyska widoczność.
2: Tutaj jest ten element, o którym wspominałem wcześniej. Google jest firmą, która chce zarabiać pieniądze, dlatego tak bardzo istotnym elementem w jej funkcjonowaniu są właśnie Google Ads, zakupy Google, z reklamy w sieci reklamowej, czyli generalnie całe CPC. Natomiast ten element jest tylko jakby fragmentem tego, tego biznesu, no bo oczywiście oprócz tego, że, że tutaj jest ten, ten model zarobkowy i, i reklamy, no to oczywiście są te wyniki organiczne. Jeden element z drugim nie ma nic wspólnego. Hmm, oczywiście te kanały wzajemnie się wspierają i... Tutaj często pokazują to ścieżki wielokanałowe, że nawet jeżeli konwersja nie zostanie dokonana z jednego kanału, to często ten jeden kanał otwiera troszkę ścieżkę do, 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 do dokonania konwersji z innych kanałów, ale to, że nie korzystamy z ADS-ów, nie będzie miało żadnego wpływu na to, pod jakimi pozycjami się wyświetlamy. Jedyne ograniczenie jest takie, że po prostu nie będziemy mieć tego dodatkowego wsparcia dla naszych działań.
1: Ja tutaj chciałbym dodać, że nie wykluczamy, że w jakiejś bliższej lub dalszej przyszłości Google zdecyduje się na przykład zamknąć bezpłatne wyniki wyszukiwania. Nie wiemy tego, to jest firma, mogą podjąć taką decyzję biznesową. Facebook zdecydował, że... Mm, Wyniki organiczne obecnie jak się da, żeby zachęcać ludzi do inwestowania w reklamy. Zrobili to, no i tak naprawdę fanpage'e teraz, żeby się promować, muszą płacić na, e, za posty sponsorowane. Nie wiemy co będzie. Na razie e, nadal jest możliwe pozycjonowanie się w bezpłatnych wynikach wyszukiwania, a skoro ten kanał istnieje, no to warto tam walczyć. Przechodzimy do 10 mitu. Duplikacja kontentu przyczynia się do kary od Google. Koniecznie trzeba dodać opis do tych 10 tysięcy stron produktów. Inaczej Google da karę na stronę i nic pan nie sprzeda.
2: O ile duplikacja kontentu, czy to z innych stron, czy wewnątrz swojej strony nie jest dobrym rozwiązaniem, nie jest to coś, za co Google dawałoby kary. Jedynie co można ewentualnie rozumieć przez karę, chociaż to dosłownie do końca karą nie jest, no po prostu jest to, że nie uda nam się wypracować tych dobrych pozycji, bo lepiej będą traktowane te strony, na których po prostu ta treść pojawiła się pierwotnie i od której na przykład skopiujemy naszą treść, chociaż widziałem już w swojej karierze przypadki, gdzie po prostu... Silniejsza strona, która skopiowała treści była wyświetlana w wynikach wyszukiwania wyżej, jako można powiedzieć ten autor treści, pomimo tego, że, że gdzieś tam ta treść zamieszczona w innym serwisie była dużo starsza, natomiast nie ma to nic wspólnego z karami, no, duplikacja kontentu po prostu nie, po, nie pomaga osiągnąć wyższych pozycji, ale w żaden sposób nie powoduje, że że strona zostanie w jakikolwiek sposób obniżona y, wynika wyszukiwania. Zbyt wiele jest czynników, które wpływają na y, wyniki wyszukiwania, na wysokość naszej strony pod konkretnymi frazami w, w SERPach, żeby właśnie tylko ten ele jeden element mógł powodować kary. Oczywiście Google cały czas informuje, że ten kontent powinien być unikalny, przygotowany pod użytkownika i tak dalej. Ale na pewno są strony, które jakby nie mają z tym problemu, chociażby sklepy internetowe, które na potęgę zaciągają opisy produktów do, od hurtowni czy od producentów i jakoś tutaj nie ma z tym problemu.
1: I idziemy do mitu 11. Google już nie daje kar. Kary, panie, Google już od kilku lat nie daje kar. Możemy ukryć na dole opis na 10 tysięcy znaków i nic się nie stanie. Jasne, damy te linki, nie wiem, skądkolwiek, kto będzie działać, przecież Google już tego nie sprawdza.
2: Te kary od Google kiedyś były bardzo powszechne wraz z przyjściem aktualizacji algorytmu takich jak Pingwin czy Panda no w zasadzie no, można było dostać tą karę w zależności oczywiście od aktualizacji algorytmu, ale w cudzysłowie za wszystko, czyli hmm, zły kontent, niedopasowany do zapytania, brak fraz kluczowych, złe linki prowadzące do strony, nienaturalny profil linków i tak dalej. Karę można było podłapać bardzo łatwo, były zarówno kary ręczne, jak i algorytmiczne. Teraz mogłoby się wydawać, że tych kar już nie ma od jakiegoś czasu Google działa w takim trybie, można powiedzieć na żywo czyli, czyli te aktualizacje są rzadsze ale, ale znaczy inaczej, te większe aktualizacje są rzadsze, a jakby te mniejsze aktualizacje w zasadzie co tydzień mają miejsce i ten, te wyniki cały czas to są dostosowywane no natomiast nie należy wykluczyć że, że Google nie daje tych kar jeżeli coś mocno przeskrubiemy nasza strona będzie na przykład dokonywać ataku na innych na użytkowników mm. będziemy stosować takie techniki jak cloaking czyli na przykład mm, podstawianie innej strony robotowi wyszukiwarki, a innej yy, użytkownikowi. Jeżeli chodzi oczywiście o wygląd, yy, no, to, no to za takie rzeczy jak najbardziej dalej możemy dostać karę yy, od Google. No przez karę można też rozumieć yy, to, że nasza strona spada po aktualizacji algorytmu, tak jak kiedyś właśnie były rozumiane kary algorytmiczne, no to w ten sposób można tutaj traktować to, więc dalej możemy podpać Google'owi Chociaż wydaje mi się, że po tych czystkach, które miały miejsce właśnie przy wspomnianych przeze mnie aktualizacjach algorytmu pozycjonerzy stali się troszkę bardziej ostrożni, też swoje strategie troszkę bardziej dostosowali do tego, jak działa Google. No i robimy to coraz lepiej, jesteśmy coraz sprytniejsi, więc może dlatego tych kar nie dostajemy tak często.
1: To fakt. Ja ostatnio nawet spotkałem się z przykładem, gdzie widziałem, że strona spadła z dnia na dzień tak naprawdę na jedną tylko frazę. Taką dosyć istotną, ale to było z dnia na dzień tak naprawdę wyglądało na to, jakby robot wszedł, uznał, że coś jest nie tak i obciął widoczność tej konkretnej podstrony, tylko na ten konkretny zwrot. Widać to w Google Search Console, także jednak się zdarzają te kary i, i trzeba uważać, co się robi, nie można też m, działać, że tak powiem, na żywioł, bo, bo to może się skończyć źle. E, także e, wa warto się pilnować, jeśli chodzi o pozyskiwanie linków i mimo wszystko, tak jak mówisz o cloaking, tego nie polecamy jeśli to zadziała, to na krótką metę. Warto być ostrożnym, ale warto jakby działać z głową. Przechodzimy do dwunastego mitu. PageRank już się nie liczy. Przecież to było 15 lat temu. Kto na to patrzy? Panie, liczy się tylko content i linki.
2: PageRank jest jednym z kluczowych elementów, które wpływały na to, w jaki sposób strona wyświetla się w wynikach wyszukiwania no, jest, jest to jeden, był to jeden z podstawowych elementów yy, na samym początku. Z, lat, z, z biegiem czasu tych elementów przybywało coraz więcej i ten PageRank troszkę tracił na, na znaczeniu. Yy, pamiętam, że kiedyś było pełno narzędzi, jakichś wtyczek dodatkowych na stronę, które można było zainstalować i one pokazywały, jaki jest aktualnie PageRank strony. Aktualnie już od, od kilku lat. Nawet chyba z 10 dobrych lat, te wtyczki po prostu nie działają, bo Google nie pokazuje tego page ranku, nie, nie pokazuje jaki jest page rank danej strony. Ale to, że nie pokazuje, to nie znaczy, że ten element nie działa. Dalej ten element jest istotny, Google w jakiś sposób też musi sobie mm, samo y, oprócz oczywiście wszystkich tych istotnych elementów, tych 200 czynników, które, które właśnie wpływają na to, jak się wyświetlamy w serpach no, musi mieć swój jakiś system, żeby się wszystko zgadzało, żeby wiedzieć, co na jakiej pozycji, dla jakiej frazy wyświetlić. I właśnie jednym z tych dwustu, ponad 200 czynników jest właśnie ten
1: pagerank, więc to... Właśnie chciałem wtrącić się takim dowcipem, odnieść się do tego, co się w tym roku powtarzało. Czynnik reputacji domeny.
2: Tak, więc, więc tutaj... To, to, że nie widzimy tego page ranka, że żadne narzędzie już nam na nie pokazuje, nie znaczy, że ten czynnik nie działa. Jest po prostu nam nieudostępniony.
0: To jest podcast agencji For people Specjalistów od marketingu internetowego. I teraz trzynasty mit.
1: Pozycjonowanie jest nielegalne. Robisz SEO, a nie boisz się, że cię zamkną?
2: To jest chyba jeden z moich ulubionych mitów. Często właśnie spotykam się z, z takimi, no czy może nie często, ale po prostu zdarzały się takie sytuacje, gdzie właśnie słyszałem, że strona na przykład dostała karę od Google, bo to jest nielegalne, albo w ogóle wszelkie działania na, na stronie które w jakiś właśnie wpływają na wyniki wyszukiwania, czyli de facto mm, troszkę y, zniekształcają to, w jaki sposób wyszukiwarka mm, pokazuje, no to są ws wszelkie działania nielegalne. No, trzeba powiedzieć, Google jest firmą, a nie jest prawem. Ma oczywiście zestaw jakichś zasad swoich wewnętrznych. I możemy nasze działania, pozycjonowanie prowadzić w sposób niezgodny z zasadami Googleowymi, ale no, nie są oczywiście, no, w jaki sposób możemy pewnie to robić nielegalnie, czyli yy, yy, nie wiem, yy, czyny yy, nieuczciwej konkurencji tutaj wprowadzać, ale to jakby nie, nie ma związku z, z pozycjonowaniem. Samo pozycjonowanie jest działaniem wychodzącym troszkę naprzeciw Googleowi, no takie przepychanki są cały czas między pozycjonerami a, a Googlem, no bo Google'owi zależy przede wszystkim na tym, żeby doładowywane były te budżety adsowe, no a wypracowane wyniki w organiku, można powiedzieć, są tym efektem, na którym Google nie zarabia. To jest takie darmowe, więc w jakiś tam sposób próbuje utrudnić życie codzienne pozycjonerów. Natomiast Wszelkie te działania mogą być oczywiście niezgodne z wytycznymi Google'a, ale nie będą nielegalne.
1: Ja ze swojej strony tylko chciałbym dodać, żebyście uważali na szukanie expirek, To jest um, domen, które kiedyś były używane, ale z jakiegoś powodu ktoś je um, jakby odrzucił, ktoś już przestał ich używać. Jeśli wykorzystacie um, jakąś domenę, na której były publikowane kiedyś jakieś dziwne treści, wtedy możecie mieć e ewentualnie jakieś problemy. Ale tak jak mówię, i tak jak Paweł mówi, pozycjonowanie nie jest czynem nielegalnym. Jest to sposób działania w środowisku, które oferuje Google, i jakby pozwala wam na zdobywanie ruchu. Myślę, że udało nam się obalić te 13 chyba najpopularniejszych mitów w branży. Dziękujemy za uwagę. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Mam nadzieję, że bawiliście się chociaż w połowie tak dobrze jak
0: my. Do usłyszenia wkrótce. Cześć. To był podcast agencji marketingu internetowego 4People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga ludzi.pl. A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie odwiedź naszą stronę 4 Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.